0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolini, hoje estamos com dois grandes convidados para falar sobre o setor de educação. Para ser bem sincero, um setor que deu muito o que falar nos últimos tempos e só uma descontração antes no começo... A gente está profissional hoje, pessoal. Acabamos de fazer mais uma aquisição para o podcast. Você acompanha esse podcast toda quinta-feira às 7 horas da noite. Provavelmente você percebeu algumas as nossas mudanças né, ao longo desses programas. Mas, bom, hoje eu estou aqui com um grande colega de trabalho e também é, a Annalisa, não, não. né? Aqui o Rafa e também o Vitão. Prazer Beleza? ter vocês aqui. É muito legal a gente trazer convidados diferentes, sempre bater papo descontraído de outros setores, aprendendo um pouco mais. Rafa, se apresenta um pouco o pessoal, fala o que você faz aqui e depois a gente começa.
1: Claro, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu sou analista do setor de educação e também eu auxilio o Vitor no setor de energia. Boa, e o Vitão?
2: Bom, boa noite a todos, imagino que alguns de vocês já me conheçam. Meu nome é Vitor Souza, sou analista do setor de energia elétrica e saneamento básico aqui do Genial Investimento.
0: Boa, hoje a gente vai falar de educação Sim. então, Rafa? Você, como é o analista mais expert, vamos dizer assim, hum. obviamente o Vitão também tem uma baita de uma experiência, mas eu queria que você puxasse esse papo para gente, começando Sim. um pouco pela visão geral do setor, para o pessoal entender um pouquinho do que, que aconteceu, do que, que vai acontecer. Depois a gente entra um pouco no resultado das Sim. empresas e, obviamente, ao longo do tempo aqui, a gente vai dando a nossa opinião, vai falando e vai batendo um papo. Pode ser desse jeito? Perfeito. Então,
1: Então, o setor está um momento muito legal para falar agora, né? Eles uhum. soltaram todos os resultados da empresa na semana passada. E antes de realmente falar das empresas, vamos só passar rapidinho pelo setor.
0: Legal, isso é bom.
1: Bom, o setor de educação, ele é dividido em dois segmentos. Você vai ter a educação básica e a educação superior. Uhum. A educação básica, por ser uma obrigação constitucional, ele vai ser um ensino predominantemente público. Eu peguei esse primeiro gráfico que eu acho legal. Desde 2009, você repara que esse número sempre é acima de 80%. Hoje, uhum. no Brasil, a gente tem quase 50 milhões de alunos matriculados no ensino básico. E mais de 80% desse número está em escola pública. E qual que é o problema disso? Com esse tamanho, essa quantidade de alunos, uhum. isso acaba gerando um, um baita problema de ineficácia na gestão dessas escolas. Tá. E a gente vai conseguir observar isso muito fácil pelas notas do Enem. Uhum. Tipo, você for repara nas notas do Enem. Se você for pegar em todas as categorias, a nota das escolas privadas, públicas, são é, melhores, é, privadas né? vão ser melhores que as escolas uhum. públicas. Mas isso também acaba gerando uma oportunidade, mesmo sendo, tipo, uma obrigação constitucional. Então, tem uma certa dificuldade em uma empresa privada se consolidar no setor. Uhum. Por ser uma qualidade muito maior e esse número ser muito grande, você acaba dando chance de empresas atuarem... No segmento. É, no e setor. se uhum. Das empresas que a gente vai falar, a que realmente atua é a Cogna. Ela tanto atua na gestão de escolas, como também no... Na vertente que é do sistema de ensinos, que é um negócio que o time vocês devem estar acompanhando também, é, tem um potencial gigantesco.
2: Essa a composição de matrículas, se não me engano no, no setor de educação básica, uhum. é um serviço universalizado, né? Digamos assim, é praticamente universalizado. Sim, né?
1: sim, exatamente. E mas isso no básico, o legal que é onde que as maiores partes das instituições estão atuando é no ensino superior. Porque uhum. ele é literalmente o oposto do ensino básico. Por ser uma educação complementar, se você for ver a, a, os números de instituições privadas vão ser muito maior do que de instituições públicas. Uhum. Dos alunos matriculados, 88% estão em escolas, em faculdades privadas e apenas 12 em faculdades públicas. Totalmente o inverso, né? Quando a gente olha o, básico o, e superior, é o essa oposto muda completamente, do... né? E também tem um negócio muito legal, no, tipo, no mundo inteiro, isso mas principalmente no Brasil, uhum. a nossa população, a gente atrela muito, tipo, você conseguir um emprego pelo seu grau de educação. Uhum. Então, a demanda sempre vai estar tá muito alta. E nesse outro gráfico aqui, você vê a taxa de desemprego. E pra quem tem o superior completo, terminou a faculdade e tudo, é tipo, quase metade do segundo menor. Uhum. Que é...
0: É, acho que é, é cultural, né? É um pouco cultural isso, né? Sim. A gente, pô, se o cara não tem uma faculdade, a gente, as pessoas tendem a achar que o cara não é qualificado, que não sabe não é. fazer as coisas, que não consegue ter, vamos dizer assim, é, qualidade para trabalhar, né? É, eu, e, na verdade, eu... não é, às vezes não é uma verdade isso, necessariamente, né? É, Só eu que
2: vi... tem, Eu tinha uma estatística também, uhum. complementar essa daqui, evidentemente, é... que quem tem ensino superior tende a ficar menos tempo desempregado. Uhum. Então, né, você se diferencia ali. Então, exato, assim, é um econômico muito interessante para você buscar o ensino, o ensino, o ensino superior.
1: Sim. É, e a vantagem disso, então, a demanda sempre vai ser grande. Então, se você atuar no segmento e você fizer um, uma gestão boa, um trabalho bom, uhum. vai ter grande chance de você ter bastante sucesso. Legal. E, bom, e dentro do superior tem aquele negócio que está todo mundo falando agora, o EAD, né? Uhum. E a gente foi obrigado, queira ou não, estava estudando, foi obrigado a passar por isso. E uma percepção que eu sinto que o pessoal tinha é que o EAD só começou a ser falado agora. Mas, na verdade, ele já vinha ganhando uma tendência muito grande no ensino superior. Uhum. Tipo, pega, em 2014, mais ou menos 20% dos alunos da quantidade total eram no EAD. Agora, em 2019, esse número já tá mais de 40.
2: É, das matrículas, né? É,
1: da, das quantidades de matrículas. Gente, peço desculpa não ter 2020, porque INEP é... o. O site de educação do governo, exato. eles ainda não publicaram os dados de 2020. É o que eu sei, já que eles falaram, das instituições privadas, esse número em 2019, mais de 50% das novas matrículas em instituições, em instituições privadas foram já pelo EAD.
0: Não, é legal, só puxando um gancho, é legal perceber que, tudo bem, a maioria das pessoas só percebeu o valor do EAD na pandemia, né? Porque na você pandemia. tinha que ficar em casa. Só que o gráfico mostra que isso já existia, né? Então, isso é legal. Até, até mesmo eu, assim, que não estou muito perto desse setor, é, eu tinha um pouco dessa visão. Cara, o EAD é uma tendência agora. Mas, Sim. na verdade, isso vinha começando, obviamente, mais devagar lá atrás e foi me... agora foi impulsionada pela pandemia. não é, tinha, tinha Isso
1: jeito. é a grande questão do setor agora, uhum. né? Esse EAD, ele veio para ficar ou ele vai... Ou é algo momentâneo, pra... né? Eu acho que, pelo menos a minha percepção, é que uhum. o pessoal começou a aceitar de uma maneira melhor. Queiro não, se é, ganha tempo, uhum. você poder ficar em casa, você conseguir trabalhar, não ter que ir para uma faculdade que de vez em quando é muito longe uhum. da sua casa, você acaba ganhando um tempo. É, e eu não sei porquê, mas às vezes ficava na minha
0: mente, antes da pandemia, que o curso EAD não era tão bom quanto o curso presencial. Eu tinha meio que esse pensamento, acho Sim. que era na maioria das pessoas
1: um pouco. Não, não era só e... você, é, isso então, era uma das era... maiores pre, é, percepções
0: do ah, EAD. Então, então é isso, e, e aí acho que o bom da pandemia, pelo menos a minha visão aqui, é que veio para meio que quebrar isso. Vai ter uma coisa boa da pandemia, é difícil de falar que tem coisa boa, mas uhum. se é uma coisa boa que veio para quebrar um pouco esse paradinho. Foi muito... o que
1: vocês acham. E as empresas, elas estão investindo muito nisso na melhorar na qualidade, que uhum. é lá no NPS, que é o que mede a é, satisfação, a satisfação uhum. dos clientes. E o que muitas estão fazendo, e eu particularmente considero o futuro do ensino, é misturar os dois. É você ter o presencial, legal. mas você agregar o EAD junto. Uhum. Tendo extensão de curso, novas matérias, coisa que você vai poder estudar melhor e ter uma satisfação melhor no final. Legal. E só esse último, que é legal falar também. Olha, em 2014, isso é a vaga de, da, do ensino de graduação, como que era distribuído as vagas. Em 2014, os cursos oferecidos... Era, tipo, quase dois quintos. 40% das vagas eram EAD. Uhum. Agora, em dois, isso, 2019, 2020, esse número ainda é maior. É, já esse número superou 65%. Foi de, tipo, 10 milhões de novas vagas e antes era... E é, então. Uhum. E realmente isso foi muito legal. E acho que, antes de falar das empresas também, é importante a gente falar o que, que o é, Corona... Não tem como não falar, né? Até não porque as empresas não... sofreram bem, inclusive a Cognito sofriu um bastante é. <risos> famosa né cara e o então o corona como eu falava eu acho que ele serviu como esse catalisador que uhum. pode ser que a gente esteja presenciando um shift no setor pro pro EAD e do corona isso pessoal eu vocês me corrijam se eu estiver errado mas uhum. eu acredito que eu não tô eu acho que o setor da de educação foi o setor mais impactado pelo coronavírus se não for o mais impactado, um foi doce. um dos Com certeza, vai no top e cinco. Exatamente, uhum. tanto que a gente viu no a, a gente vai ver melhor quando a gente vai falando das empresas. E qual que foi o a parte mais impactado Foi o ensino superior no presencial, uhum. porque o a faculdade, como é complementar, ela está muito atrelada à situação econômica do país. Então se, tipo principalmente nessas três que a gente cobre, na Cogna, que é para um pessoal de menor renda, uhum. eles... E muitos deles bancam a própria faculdade Isso é uma percepção que a gente tem Que tipo, o pessoal entra e acha que os pais vão pagar a faculdade Não é assim na é. maior parte dos casos uhum. Então o que acontece Dá uma crise que nem o Covid O pessoal que saiu da escola Que vai entrar na faculdade eles falam, puta vou esperar mais um tempo para entrar O pessoal que já estava na faculdade Fala, nossa, não dá, não consigo sustentar e pagar a faculdade Aí eles começam a evadir
3: uhum.
1: E isso esse primeiro número aqui Foi na variação na captação do presencial a, a que mais sofreu esse impacto foi a Cogna, porque ela está mais exposta a esses alunos. É, dentro que...
0: dessas três aí, a Cogna é a que mais tem né? o, o ensino presencial. Né? O ensino o presencial.
1: presencial né? A Cogna é, é a instituição do Brasil que tem a maior quantidade de alunos matriculados. Ah,
2: legal. Uma, uma informação interessante é que a, a, eu lembro que a estratégia explícita da antiga Estácio, né, agora é eduques, e da Cogna, né, antiga Croton, uhum. eram o que eles chamavam de adult workers, tipo assim, adultos trabalhadores. Ou seja, não é, o público-alvo não é necessariamente aquela pessoa de 18, 19 que anos, que só está
0: estudando. Né? É, mas é o adulto Exatamente. que
2: já trabalha e que quer melhorar de vida. Uhum. Então, o próprio foco acadêmico é dizer muito mais respeito à empregabilidade do que. Ah, vou fazer aqui um curso que não Meio filosófico, uhum. talvez, qualquer coisa uhum. assim Que às vezes não seja tão prático Aí entra também toda aquela questão Da Da, é, da pessoa ficar menos desempregada O bônus salarial que ele tem Assim que sim. ele termina a graduação uhum. Então, aí à medida que Enfim, as pessoas ficam desempregadas Acontece essa questão toda, a gente vê isso aí que Esse ele impacta sim, na Exatamente
1: qualidade. Mas, e o que foi interessante Que a gente conseguiu observar, pelos cursos presenciais Serem mais caros Uhum o pessoal queria continuar cursando faculdade, né? É o que o Victor falou. Eles querem continuar, a desenvolver seu futuro, arrumar um emprego, ganhar dinheiro. E aí, o que o pessoal fez? Falou: ah, se o presencial está muito caro, eu vou pro EAD, uhum. que é muito mais barato. E aí, foi, o, foi a estratégia das empresas. Começar a investir bastante nesses alunos para recuperar as perdas que elas tiveram no presencial. Uhum. E a Edux foi a que está, na minha opinião, melhor posicionada nisso, com um crescimento muito grande. Se for ver, isso é o primeiro... Ah, isso, pessoal, também o... isso que tá o primeiro trimestre de 20, o terceiro trimestre, é como as empresas contabilizam o primeiro semestre de captação. Então, quem entra em janeiro, tá refletido nesse no primeiro trimestre. E quem entra em julho, está refletido no terceiro uhum. trimestre de 20. E a Anima, ela só atua no setor presencial na teoria, mas ela fez uma baita aquisição no fim do ano passado. E aí agora... Mirando a EAD. Mireno, também vai ter o EAD, que legal. é super legal. É,
0: a gente vai falar mais pra frente dos players
1: em si, né? Vamos, das empresas. Sim. Aí, pra ficar mais
0: claro pro pessoal que tá assistindo.
1: Bom, vamos, é, então, aí falar <risos> do, dos players mesmo. É, ó, ótimo. Mas, antes, só, que eu acho que é importante, quando vocês estão analisando o setor de educação, quais são os dois principais drivers que vai impactar o preço das ações? Uhum. É a base de aluno e o ticket médio. O ticket médio... Ele, o que, que ele vai ser? Ele vai ser a, a somatória da receita inteira da empresa dividido pela quantidade de alunos. Uhum. Mas dentro de uma faculdade vai ter vários cursos. O ticket médio é a mensalidade, É né? a mensalidade, uhum. exatamente. É, mas pode ter o erro de o pessoal achar que essa mensalidade vai continuar crescendo, vai ser ajustada pela inflação. Uhum. Ela é muito, vai ser a somatória dos cursos que o pessoal está fazendo. Então, se está numa situação econômica mais difícil, o pessoal acaba optando por fazer uns cursos mais baratos. Então, o ticket, o ticket médio, médio cai. vai, vai cair. Uhum. E, o, e o ticket médio, a receita vai ser a base de aluno vezes o ticket médio. Por isso que a gente viu esses grandes problemas nessas empresas de receita. É,
0: e é por isso que as, e as ações acompanharam essa queda, né? basicamente que Esses dois variáveis,
1: né? Que vão meio que dizer isso aí. Pelo é legal menos É ter prazo. falado isso é, Então, eu peguei... Você acha interessante falar do, do FIES? Então, do FIES eu acho legal falar mais na parte da Cogna, mas... Dentro da base de alunos também, e só precipitando, vai ter a parte que são os alunos de financiamento. Uhum. Que, e o FIES foi o maior programa de financiamento que o governo realizou. E a vantagem do, do FIES para as faculdades era que o governo pagava diretamente elas. Então, não tinha risco não de... Não como o cara não pagar. Exatamente. É, e
2: era em condições bem atraentes, né? Se em não condições... me engano, era os juros anual eram 3,4%. É, e você, só, você tinha uma carência de 18 meses quando você terminava a sua graduação para começar a pagar. Para começar a pagar. Uhum. E, e você pagava, eu não vou me recordar, em, se não me engano, três vezes o tempo que você demorava para se formar. Era, era algo desse tipo. Então, é assim, era um pagamento super super interessante. Uhum. E eu falo isso porque eu lembro que ali, por volta de 2013, 2014, se não me engano, estava próximo ao ciclo de presidencial, né, de disputa presidencial uhum, e todo governo quer, quer fazer um bonito né? sim, sim, então sim. eu lembro que a concessão de bolsas era, era, era bem agressiva por parte do governo federal uhum. de, de financiamento, desculpa então essa época foi meio que o auge né, das empresas de, de educação sim. É, você tinha um, o que a gente chamava de intakes, né? você tinha uma entrada de novos estudantes muito expressiva uhum. e os ticket médios também, eles cresciam acima da inflação de uma maneira muito consistente, uhum, Sim também por a questão do mix de, 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 de cursos, cursos uhum. mas também porque, digamos assim, as empresas elas conseguiam passar, é, a pessoa, à medida que é, era um crédito subsidiado para você pagar depois de tanto tempo, uhum. as pessoas ficavam menos sensíveis a preço. Então, Sim. eles conseguiam ali trabalhar muito bem a questão do ticket médio acima da inflação. Os, os
1: cursos mais caros, né? Nessa e o pessoal uhum. acabava fazendo... É, isso é legal. Na Croton, que é agora a Cogna, Cog, é, o ticket do FIES é mais de duas vezes maior do que o ticket de um aluno pagante. Então, isso gerava uma receita é. gigantesca para a empresa. E aí, quando bem, o FIES meio que imagem, foi meio abaixo, né? foi o que é, aconteceu. Eu lembro, assim,
2: inclusive, não, não foi o caso dessas empresas, mas outras empresas é, não tão, não, nem um pouco sérias, na realidade, uhum. você tinha uma base de estudantes de, de, de 100, 100% ou 98% de, da, da faculdade era FIES, nossa. captações bem agressivas uhum. assim, o cara que conseguia captar um estudante, recebia uma comissão, claro, tudo sendo financiado de maneira indireta pelo FIES, né? pelo, uhum. pelos benefícios né, do FIES, foi um, foi um período bem, bem, bem estranho. Não, isso
1: da Cogna é bem legal, eu fiz esse gráfico do FIES é... primeiro só O
0: desempenho né, das ações O desempenho É, isso é.
1: é o desempenho, né? é? É, até... 12 meses? é, então aqui é a linha zero exatamente Isso ah, é o tá. desempenho desde janeiro de 2020 Tá e se for ver, a Cogna tipo, foi a instituição mais impactada, desvalorizou quase 70%. Uhum. Isso também é uma concepção errada, o pessoal acha que foi só por causa da pandemia. Foi porque o fim do FIES foi no 2015, uhum. que parou de captar naquele, naquelas quantidades. E uhum. Em educação, você sempre vai ter os efeitos depois, porque são os alunos deles com 4 anos na base, em média. Então, em 2020, além de ter essa pandemia, ter aumentado a evasão, ter inadimplência ao máximo ela também perdeu essa última Fies. grande safra de, uhum. dos alunos do FIES. E legal, tipo, falar que o setor de educação realmente foi muito impactado, mas a Anima CV, ela conseguiu fazer um ágio sobre o Bovespa. As, as, Isso... Essas
0: outras empresas, só uma dúvida minha, Sim. elas também tinham o FIES, né, participação do
1: FIES, mas era menor que Cogna.
0: Sim, exato. E, mas, mas também existia, também a... teve
1: impacto para essas empresas. Também teve, assim. para a Edux, a Estácio, teve também um impacto significativo, menor uhum. do que a Cogna. E a anima que eles fizeram um negócio super legal. Eles tinham alunos fiéis mas se for ver o ticket de um aluno fiéis, era mais ou menos igual o ticket ao de um pagante. Ah, Não era legal. tão agressiva essa postura deles. Uhum. E aí eles não sofreram um impacto de receita. Legal. Mas, é, bom, falar então da... A gente já tá fazendo tanto da Cogna, não é, Falamos né?
0: o que falar dela, né?
1: Vamos entrar. Tem muito
0: que falar nesses últimos tempos, cara.
1: Então, a Cogna, ela era a maior instituição uhum. de de ensino no Brasil, agora em valor de mercado ela só está menor que a Edux, por conta da, dessa desvalorização gigantesca, uhum. e ela atua em todo o segmento de educação. Aqui, pessoal, essa, esses quatro nomes aqui são as subsidiárias dela, que é por onde ela vai atuar no setor. Uhum. Aqui, Platos e Croton é no ensino superior, a Croton sendo as próprias faculdades e Platos é o sistema de ensino. E a VASTA e a Saber, que é na parte educacional. A VASTA com o sistema de ensino, ela vende e a Saber são as próprias escolas da faculdade. Legal. E aí, bom, isso foi aquele slide que a gente estava falando antes, que é legal falar do, do FIES. Eu peguei aqui esse gráfico, isso desde janeiro de 2015, que era aquela época que o FIES estava no mais alto. Uhum. E aí se for ver, olha, em 2014, o Vitor estava falando esses números do FIES, olha isso na Cogna. É, aqui, isso, mais de 60% Nossa. dos alunos de graduação eram Fies. do FIES. Uhum. Tipo, ela tinha quase 500 mil alunos nessa época e mais 250 mil alunos. Era, se ano, não, tinha...
2: a maior, uma das maiores instituições de ensino do mundo. Do mundo, né? sim.
1: Sim. E aí, a Cogna também, o... não só o FIES, uhum. que teve impacto. Se vocês forem ver aqui, tem esse PEP. O, o que, que é esse PEP? Quando teve esse fim do FIES, no fim de 2015... Uhum e gerava, como a gente estava falando, esse ticket médio muito mais alto, uma receita expressiva, a Cogna, a Croton, na época, ela falou, ah, quero continuar ganhando essa receita. E se não tem mais o financiamento do governo, por que, que a gente não cria o nosso pr próprio programa de financiamento? Tá. Aí elas criaram esse UPEP, que é o Parcelamento Especial Privado. Aí como que funcionava? O aluno entrava por esse PEP, ele pagava só 50% dos valores da mensalidade, uhum. e depois que ele se formava, ele tinha mais 4 anos, que era o período de graduação dele, para pagar os outros 50%. Para a faculdade. Para a faculdade. Para a empresa. Para a Cogna. Uhum. Né? Então, o que, que isso resultava para ela? Um contas a receber imenso, que não consolidava como receita.
3: Uhum.
1: E, e, tipo, lembra que eu estava falando? A Cogna, os alunos, é, são alunos de menores rendas. Mas ninguém pagava, né? Tinha uma taxa de... Sim. Os caras não pagaram gigante, pelo menos é o que eu acho aqui. E aí, depois de 2015... Uhum. Em a impeachment... PEP, né? A PEP, é.
2: Eu lembro que a empresa, ela provisionava 50%. Da, das matrículas PEP. Ah. Assim, te, só para explicar melhor, né? né? É, a, a provisão é aquela, aquela quantia que você separa esperando que você vai ter uma perda. se uhum. eu não me engano, é, é, as perdas ainda foram maiores, foram, esse, ma foram maiores do que esse 50%. Eu e... lembro que quando eu vi 50%, eu até me senti um pouco confortável em defender uhum. o
0: case. Nessa no época, o... então eles, eles preveram alguma coisa, mas aconteceu pior ainda né? É, nesse caso. Sim.
1: Nossa, é... Isso é legal, Vitor, até falar, quando você estava atuando como analista, que, tipo, ele estava me contando uma história, aquilo que, quando você dava... Quando foi exatamente ah. Cara, o que aconteceu o ano, foi o seguinte,
2: assim. foi em 2014, você uhum. teve lá a disputa entre ex-presidente Dilma Rousseff o candidato Écio Neves, e como acontece qualquer democracia, quem quer se reeleger quer fazer um bonito, né? Então, uhum, assim, sim. você tinha é, uma série de, de medidas que foram Talvez um pouco exageradas, uhum. e no caso, e você tinha o FIES, né? E como eu comentei, a, a concessão de bolsas do FIES ela ela não só era razoavelmente discriminada, como o, a concessão do, dos, dos, dos preços ele não, não tinha ali um, um critério, né? Uhum. A, a priori, a princípio, o, o se, a, se a faculdade cobrava 800, ou se cobrava 700 pelo mesmo curso tanto faz Sim. não tem problema uhum. só que como você parte do princípio que isso é dinheiro público né poderia ter feito uma coisa assim com, com um pouco mais de, de carinho Cuidado. né
3: uhum.
2: e eu lembro que, o que que aí quando acabou as eleições foi quando a caixa de pandora é, a, a foi dona, aberta né? uhum. aí você teve ali uma você teve um aumento do preço da energia do, do enfim de uma série de coisas aumento do juros. E no caso da, da Croton, do caso, perdão, no caso do FIES começou da seguinte maneira: uhum. houve uma mudança no, no, no Ministério da Educação, se não me engano, quem assumiu foi o Cid Gomes, o irmão do, do, do Ciro, Ciro Gomes, uhum. e ele mudou, onde foi o princípio do fim, digamos assim. Uhum. A, a, o governo ele tinha um ajuste forte a ser feito, né? fiscal e coisas uhum. assim. Mas ele, ele mudou o método de pagamento de como as empresas recebiam fiéis tá Então antes, se eu não me engano, quando o, o estudante entrava, passava ali uns dois meses ele estudando, uhum. até que é, o, o governo começava a pagar essa, essa matrícula, né? uhum. esse, digamos assim, esse, a mensalidade do, 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 do sujeito, do estudante. E eu lembro que eles começaram, eles falaram assim, Falaram assim, ó, ao invés de pagar 12 vezes em um ano, pagar uhum. 12, vamos pagar só 10. Opa, pera aí. Então eu lembro uhum. que nesse dia os papéis caíram aí, cara, sei lá, Nossa, 10% tá. no uhum. dia, assim. Porque aí quando você fazia o cálculo ali do working capital, com, com, do, do capital de giro, com os modelos e tal, pô, mudava bastante coisa. Uhum. Uhum. Então assim, se, se você trabalha 12 e vira 10, pô, pera aí. Eu lembro que no final das contas, esse... Essa postergação durou pouco, né? uhum. o governo pagou, passou a pagar as 12 parcelas, né? eu, eu não sou advogado, mas essa questão foi judicializada uhum. e o racional da, 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 do juiz à época foi o seguinte, olha, é um serviço prestado de maneira objetiva e clara, e por que, que vai ser pago em, em 10 vezes e não em 12, com aquela... não fazia uhum. sentido, assim, uhum. era uma coisa muito objetiva. E o, o ajuste, ele não veio mais por essa pedalada. É, ela, ele veio por simplesmente parar de, 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 de ceder bolsas. Uhum. Né? um outro programa talvez até fugindo um pouco aqui, mas falando de, de educação um outro programa que estava super bombado na época era o Ciência Sem Fronteiras uhum. eu, na época eu fui para o can Canadá não pelo Ciência Sem Fronteiras, mas pelo meu bolso uhum. que tinha de brasileiro lá pelo, pelo Ciência Sem pelo Fronteiras Ciência é, Ciência é, Ciência eu Ciência eu e era um programa caríssimo assim, uhum. sem julgar o mérito, né do, do, muita gente aproveitou, etc, mas assim é... tinha
0: muita gente que aproveitou e muita gente que se aproveitava né, é, eu não, eu, tenho, assim, eu não
2: quero nem entrar nesse uhum. mérito, mas eu lembro assim que era um, um custo anual de R$100 mil Reais, uma coisa assim, uhum. um negócio assim, uhum, cavalar uhum. por um país pobre, sim. né? E era longe de graduação, não era um PHD, era um... Uhum. então, tava assim, uma farrinha fiscal que uhum. em algum momento a conta ia chegar e chegou,
1: Exato. sim. Não, e só de número é né, legal falar. Olha, o fim do FIES mesmo começou a diminuir esse número de captação em 2015 e aí eles criaram o PEP, e a partir de 2017 começou a aumentar a inadimplência desse programa. E você for ver, olha, é aqui que a Cogna realmente começou a desvalorizar as ações. E se for pegar nesse último período de 5 anos, as ações da Cogna desvalorizaram é, mais de 70% e para uhum. subir mais de 150%. É, quem só tinha ações
0: de Cogna é. durante esse período não foi muito feliz nessa Mas, Sem boa, a gente dizer. tá falando muito dos problemas. É, vai lá de alguma coisa boa, pelo
1: então, uhum. é, o que eles fizeram, a Cogna? eles pegaram esse ano de 2020 que teve queda de receita, teve uhum. problema da pandemia, teve uma série de problemas, eles falaram, ah, vamos aproveitar para realmente fazer uma, limpan, uma, lim, uma limpeza geral na empresa uhum. e começar a ser rentável no futuro. Aí eles fizeram lá o Cogna Day em dezembro do ano passado, fizeram uma série de promessas do que eles esperavam. Uhum. E qual foi o principal que eu, que eu acho legal mencionar? Primeiro, no presencial, vai ter uma queda realmente de alunos, porque não vai ter mais esse programa de financiamento. Fica mais difícil de captar. Então, eles falaram, ah, tudo bem, a gente vai ter essa queda na base de alunos, mas vamos focar, então, nos cursos mais caros. E quais são as vantagens desses cursos mais caros? Tem uma taxa de evasão menor e de inadimplência. Uhum. Então, acaba gerando, mares, é, acaba gerando margens Margem muito melhor. melhores. Uhum. Então, vamos focar. Vamos focar no medicina, vamos focar em engenharia, em direito que são os, os cursos realmente mais caros. E com redução de custo, eles querem falar, ah, se o presencial está diminuindo a base, não faz sentido eu ter todos esses meus campos. Uhum. Aí eles querem, eles já anunciaram, falaram que vão movimentar 45 campos, e Nossa. reduzindo bastante os custos. Uhum. E o principal, que eu acho a melhor parte, é focar no EAD. Oi. Vamos expandir. Aqui, olha, vamos, se for pegar a base de alunos, olha, o presencial desde 2015 só desvalorizando. E se você for pegar lá no EAD, tipo, de 2020 para, principalmente esse primeiro trimestre de 2021 também, tá uhum. valorizando bastante. E eles vão focar muito nessa quantidade e só para dar efeito de número mesmo, uma margem tipo EBITDA no presencial, me avisa se tiver muito técnico isso. Não, pode falar, isso Mas a tá margem EBITDA tipo no EAD, uhum. fica em torno de 40%, no presencial fica em torno de 15. Tá. É, é, então.
0: Ou é, se... se vocês quiserem explicar isso pra galera, o que significa uma. Ser... Ah, o que, que, significa... o que, que é bom? É bom ser
1: alto? Bom ser baixo? O que, que é? Então, é em outras palavras, um dos melhores jeitos de falar, eu acho. Mesmo a receita do uhum. presencial sendo muito maior do que a D, ele vai gerar um lucro menor. Tá. Então, Boa. ou é a D, uma receita menor ainda é mais rentável do que o presencial. A gente,
2: contribuição é maior. Né?
1: É. Legal. E também focar... E eles melhoraram. Isso eu acho muito legal de todas as empresas do setor. Eles focaram muito esse período para melhorar a experiência dos alunos. Uhum. Nas três empresas, a gente viu um aumento lá no NPS significativo.
0: É, tem um comentário aqui no chat que falaram, ó, oh, o Cogna só tá em baixa por motivo da pandemia. E não é só isso, né? É o que a gente tem mostrado durante essa, essa live aqui inteira. É, é um Sim. dos motivos, obviamente, né? A pandemia. Mas é o que a gente tem conversado durante esses últimos minutos aqui. Que não é só isso, né? Então... Foi o um tiro fatal. Exato. Né? Acha que a pandemia foi assim... O que não pode mais dar errado, aí deu, entendeu? É. Aí veio um negócio pior ainda, entendeu? Que aí é um pouco disso. Mas o, se o pessoal aqui tiver um pouco de dúvida, pode até fazer as
1: perguntas, é né? Eu vou lendo para vocês Sim. também comentarem, isso é legal. Não, com toda Mas certeza. beleza. Aí, vamos, eu acho legal falar os resultados desse primeiro Tem trimestre. Tem alguma coisa boa nesse resultado? Então, <risos> se você for ver à primeira vista, se olha isso, parece que foi um resultado muito ruim. É, Mas as ações ainda isso. valorizaram no dia. Uhum. E o porquê, olha, mesmo com queda de receita, que a gente falou, era normal ter, era esperado uhum. pela essa diminuição na base e saindo os alunos fiéis, que eram alunos mais rentáveis. Uhum. Então, teve queda de receita, é teve queda de receita e teve queda lá de, do EBITDA também por causa disso. Uhum. Mas a gente sentiu já nesse primeiro trimestre os primeiros impactos da reestruturação da Croton. É. Mesmo com essa queda tipo se for pegar o EBITDA recorrente que é o, um período normal como seria se não tivesse os efeitos da pandemia uhum. ele na Croton comparando com o primeiro trimestre do ano passado já cresceu bastante. É. São é é, 10 pontos percentuais. E esse 1,9 é da própria Cogna mesmo. Uhum. E como a gente estava falando, no EAD, a base deles, que já é uma base muito grande no EAD, eles fecharam o, agora esse primeiro trimestre com quase 700 mil alunos no EAD. Uhum. Então, tem esse crescimento de 15% no EAD, e... que é um crescimento realmente significativo, uhum. melhorando as margens. Uhum. E também, eles prometeram tudo o que eles estavam entregando quando eles fizeram lá em dezembro a apresentação. Eles falaram, ah, isso que vai acontecer nos próximos anos. É. E esse primeiro trimestre está em linha com o que eles prometeram. Eu, eu me
0: lembro quando eu, eu vi também... Foi o Cognaday? Foi o Cognaday. Foi o Cognaday. Eu vi o Cognaday e falei, pô, eu, se eles fizerem o que eles estão prometendo, é positivo. Só que Sim. eu acho que o receio era que eles não conseguissem é, meio que entregar o que eles estavam prometendo ali. Sim. Pelo menos não do que todo mundo esperava. E aí o que veio foi que
1: pelo menos eles, agradou né? os é, acionistas. foram os primeiros passos. Podemos falar que eles fizeram o turnaround, está uhum. dando efeito de sucesso. Importante falar que 2021, para quem está esperando um lucro no fim do ano, vai ser muito difícil, porque ainda vai ter os impactos da, dessa queda da base de alunos, uhum. mas vai ser um ano melhor do que 2020. Tá. Vai ter um prejuízo menor e o que eles estão projetando, eles não estão falando que 2021 vai ser um ano de lucro, uhum. vai ser que eles vão crescer agora no, numa medida sustentável. Legal e por enquanto eles realmente estão entregando o que eles estão prometendo então as ações elas foram meio deixada de lado foram judiadas uhum. né? então eu acredito que tem um potencial legal aí também aí bom aí pera... é na Edux que vamos lá do Essa outro tem coisa então não sei se o pessoal conhece esse nome que eles resolveram mudar né uhum. antigamente era Estácio que era a faculdade lá que foi criada no Rio de Janeiro e que agora eles estão em quase todos os países do mundo também. Uhum. É bom. Ali, só para só o pessoal entender,
0: aqui embaixo ah, são sim. todas as marcas, né? Que eles têm, Da, da Edux, né? Então, é, a Estácio, que era mais
1: conhecida, e o resto aqui. É, as marcas que eu eram mais conhecidas deles e que eles fizeram uma baita aquisição, foi agora eles têm a IBMEC, que é uma baita faculdade. Hum, um é, o, médio muito... é, é
2: o INSPER carioca. É, é, que, é, é, que
1: se tornou o INSPER, né? Depois, é. antigamente, era era a IBMEC que continua lá. Uhum. E eles também têm a parte de medicina que eles estão segmentando e estão muito bem nesse segmento. Uhum. Mas falando os drivers de crescimento, e isso é uma coisa legal falar, todas as empresas de educação, o que eles estão focando agora? Qual que é os principais? Foco em medicina, que é tipo um ticket médio de quase 10 mil reais com muito margens bom. muito boas. Uhum. Foco no EAD e redução de custos. Isso a gente vai ver na, em todas as empresas. Uhum. E... A Edux, nessa parte do EAD, eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente. Se for ver o aumento de base deles no EAD, eles de 2017, de 170 mil alunos, para 2020 eles fecharam 420 mil alunos.
3: Uhum.
1: E tudo isso melhorando a experiência do aluno, com o aumento de NPS, não é que eles estavam só aumentando a base de cursos ruins, focando muito no, nessa parte de Qualidade, né? Uhum. E cada vez mais essa parte do EAD, ela tá fazendo parte da receita total. Ainda é pequena, se for pegar em 2020, o EAD, tipo, da Edux, mais ou menos, ele representa 25% da receita total da companhia. Mas esse número vem crescendo, uhum. eu acho que vai continuar crescendo cada vez mais, gerando margens cada vez melhores. Uhum. E com que ele teve, a Edux realmente teve o maior crescimento o EAD do mercado. Legal. E eles estão focando bastante, inclusive misturando essa parte do curso presencial com o curso EAD, dando acesso a todos os alunos. É realmente bem legal essa parte. Uhum. E também, como eu estava falando antes, é o foco nos cursos premiums. Na Edux, como que eles dividem isso? É o curso IBMEC e a Medicina. É, a receita, se for ver, desde nesses últimos dois anos cresceu mais de 250%. E também dentro dessa parte do curso premium, eu acho mais legal falar da Medicina. É, ali, em 2018, eles tinham 3.500 alunos. Em 2021, eles estão esperando fechar o ano com 6.600. Tá. Já já estão uhum. em 6.000 e, tipo, já criaram 150 novas vagas. E cada vaga, tipo, pensa que um curso de medicina dura 5, 6 anos. Então, cada vaga pode gerar, tem o um potencial de gerar até 5, 6 alunos. Uhum. Então, fechando em 6.600, tipo, cada aluno de medicina, com o ticket deles que foi 8.500 reais desse último ano, isso, gera... é o, isso é o médio, né? É, isso tem é até, o médio Tem dele. alguns que é mais, mais caro ainda, né? Sim, Sim. exatamente. <risos> e com essa, com essa receita, cada aluno gera para a empresa 100 mil reais por ano. Então, com 6.600 alunos, faz a, a conta aí do quanto pode Boa. gerar de potencial para a empresa. Uhum. Bom, e dos resultados também. E a Edux é legal que de todas essas temporadas de resultados de empresas... A ação da Edux foi a que mais valorizou depois da divulgação é, do resultado. Quando você bate o olho
0: assim, você fala, pô, acho que essa foi melhor, né? Essa você foi melhor. É. Você batendo o olho
2: assim, nem sabendo o que é, quando você olha, você fala, pô, talvez Já acho tem que bastante foi gar... um pouquinho melhor. É interessante <risos> também que ela divide é, os segmentos e tem Sim. um segmento premium, assim como se fosse quase que algo à parte. Uhum. Né? É só medicina no premium? É medicina e IBMEC. Uhum.
0: IBMEC tem administração, economia, tem direito, acho direito que também, hora, né?
1: né? Uhum. E só para ter uma ideia do valor, tipo, o ticket médio de medicina está em 8.500, o da IBMEC tá em 2.600. E por que, que é premium? Se você for pegar o das outras faculdades dela, normal é, tipo, presencial em torno de 700. Uhum. Então, se você for ver, é quase ah, quatro tá. vezes maior. Por isso que entra nessa parte do premium. Uhum. E aí, Dux, tipo, nesse último ano, a gente vem falando cada vez mais dela. Ela foi ganhando cada vez mais espaço na bolsa, investidores gostando da empresa. E tanto que ela virou a empresa o maior valor de mercado de, da empresa de educação. Uhum. Tipo, certo. Ela vale 10 bilhões agora quase, a Cogna tá valendo 7 bilhões e pouco, uhum. e... A Anima, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é um pouco menor, mas bem legal a empresa também. E a Edux, diferente da Cogna, ela só atua no ensino superior. O foco dela é realmente na, nas próprias universidades. E falando do resultado, olha, teve o EAD, que a gente estava falando que eles estão investindo bastante. Teve um aumento de quase 40% na receita dessa modalidade. O presencial, que eles fizeram aquisições também, esse número... Fosse, se você for tirar os efeitos das aquisições, talvez fosse um pouco mais judiado. Uhum. Mas ainda, num ano de pandemia, você ter só uma queda de receita de 2% no presencial é um. Número zero zero, extremamente uhum. bom. E o premium, a, que entrou agora, a, entrou a IBMEC, os alunos que eles fizeram aquisição no fim de 2019, aumentou a medicina, pô teve um aumento de receita de 85%. Uhum. Quase. Realmente muito grande. Base, mesma coisa, eles conseguiram crescer, aumentar a base em 30%. Comparado ao primeiro é, Eu acho 2020. que a sacada deles aí foi o premium, é, né, o cara? Premium. Você olha o, é.
0: esses números e... E é aquela coisa que a gente tava conversando. Quando o cara tem mais renda, às vezes tem, vamos dizer assim, tá mais tranquilo na vida, às vezes chega uma pandemia e esse cara continua, né? Ele continua. Ele continua não, conseguindo a, pagar. Não é que ele vai é, ter que parar
1: para fazer outra coisa. A entendeu? taxa de renovação do premium é extremamente elevada. Uhum. Né? Tanto que é, é o curso que gera a melhor margem que a gente uhum. tava falando antes. É inclusive melhor do que a AD, Mas são menos alunos que acabam fazendo parte. Tipo... É. O EAD, enquanto a Edux está com 400 e poucos mil, no Primo ela tem 10 mil, 11, 12 mil alunos. Uhum. Tipo, ainda tem, mas a questão é essa, tem um espaço de crescimento muito grande na empresa. Uhum. E o ticket médio, que é o que a gente falou que é muito importante observar. No EAD, agora, como está aumentando um pouco a competição no EAD, e tão várias empresas estão investindo nesse segmento, eu acho que o ticket vai ficar meio por esse patamar. A gente não vai conseguir ver um aumento grande Uhum. Então, não vai ser isso que vai gerar receita para as empresas, é aumentar mesmo a base de alunos. É. Mas no presencial, elas conseguiram aumentar o ticket e no premium também manteram o, o crescimento. Então, uhum. aumentando a base, mantendo o ticket médio, sua receita vai lá para cima. Boa. Bom, e da Anima, que é a última, eu acho que é a empresa que o pessoal acabar conhecendo menos, talvez, é. de educação. Uhum. É, essas são as principais marcas. Eu acho que as marcas que o pessoal conhece é São Judas, que foi uma das primeiras que ela tem lá atrás. Uhum. E também além da São Judas, que ficou falando muito, foi aquela aquisição da Laureate, que dentro dela tem a Embi Morumbi, que eu acho ah, mais eu meio que o pessoal conhece. Uhum. E pra quem gosta de culinária, também eu acho legal essa daqui, o. Esse Le Cordon Bleu, <risos> é, é, que é aquela tá, escola culinária francesa. Tá com a pronúncia
0: francesa afiada. Entendo, hein, né?
1: Mas é, elas têm a única instituição no Brasil, em São uhum. Paulo, e a da Ânima também. É, o uma descontração aqui. Sim. O nosso chefe aqui na,
0: na Genial, ele é um cara que acho que é muito fã de ele culinária, né? Gosta bastante. Então ele né? provavelmente
2: deve conhecer. É,
0: um eles eles ele.
2: anunciam bastante Le Cordon Bleu no... No Masterchef. É. No... é. Sempre, não, sempre e eu, eu, eu e, e eu lembro que é um curso que, se eu não me engano, se você quiser fazer o ciclo completo, uhum. é, sai aí uns 50 mil reais. Assim, não, para um é um curso de dois car... anos. É, é, não assim, sei é uma. É uma... Não... Para quem quer ser profissional, eu sei que muita gente amadora chega a fazer o primeiro módulo, mas para quem quer viver é. disso, o sujeito é, vai, eu vai. Eu gosto vai... de
0: cozinhar, mas eu sou péssimo, mas é, <risos> ela, é, ela é super legal mas... mas é uma curiosidade legal. É, uma curiosidade é isso, legal de mesmo. eu falar. Porque, Aí, por exemplo, só pegando o um gancho, a Cogna não tem nenhuma, nenhuma, né? nenhum braço aqui nesse, nesse sentido, né? Não, de Porque, assim, não. Que é até uma inovação, Zé, um pouco diferente, assim, É do, legal, do, do, né? Então,
1: é, tá criando tipo, um marketplace é Exato, aquele, é legal é um pensar um, um pouco bastante nisso. que, que as universidades estão fazendo. Uhum. E a Anima, o que que difere ela mais da Edux da Cogna? Tipo, a maior vantagem dela é realmente um ensino de qualidade. Tá. E isso vai ser a primeira coisa que você vai ver quando entrar no site dela. E ela vai dar esse gráfico daí, que é o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que é uma maneira, é uma maneira do governo avaliar a qualidade dos cursos. Uhum. E se for ver a Anima, tipo, 4 e 5 são as melhores faixas dos cursos. 80% dos cursos delas estão entre o 4 e 5. Ah, legal. E aí eu peguei, aí também tem as demais privadas e as demais listadas, né? Que para nosso caso e para os investidores acaba sendo mais interessante. Uhum. Só 17% dos cursos estão realmente nessa melhor faixa. Então, isso vai ser um foco e ela sempre vai falar que isso é um diferencial competitivo. E, tipo, se você for analisar, realmente acaba sendo. Você pega o, o ano de 2020, que foi um ano de pandemia em que todas foram impactadas, ela conseguiu não só ter um aumento de base, que uhum. já era um negócio que imaginava, se você parar pra Todo pensar... Todo mundo achou que não iria acontecer. E também teve um aumento no ticket médio. Uhum. E ela cada vez mais está mostrando essa parte do crescimento.
2: Eu tenho uma dúvida. É... No... Eu lembro que uma das questões relacionadas a, a fusões e aquisições no, no setor uhum. é porque o que acontece muito no Brasil é você existir ter marcas locais fortes. Né? Porque, por exemplo, eu sei que a é São Judas Tadeu, Sim. ela é super famosa aqui em São Paulo, alta qualidade, etc. Uhum. Mas se você chegar lá no Rio São Judas, ninguém conhece. É, a aquisição do IBEMEC acho que está muito relacionado ao uso de uma marca nacional, né? Para escalar o EAD ou Sim. não. Porque, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, todo mundo já ouviu falar de uma faculdade. Se você está no Ceará, é FGV, é FGV é FGV. É mais, se você está assim, né? no Ceará, ou se você está no Rio, uhum. é, existe alguma iniciativa por... Porque, por exemplo, o Lecon Nobleu, gente que todo mundo conhece. Sim. Então, você tem um potencial de escalar isso aí de uma maneira muito interessante. Apesar de ser um case muito específico de, uhum. de gastronomia e tal, mas por parte das empresas, elas... Estão fazendo alguma movimentação nesse sentido? Então, isso no setor de educação acaba tendo espaço para
1: muita aquisição. A, a anima, especificamente, é que agora eles fizeram a aquisição da laureate, a última, que foi de 4,5 bi de reais. Então, elas acabaram se alavancando. Uhum. E não tão tendo, mas o normal dessas empresas é estarem extremamente desalavancadas. Então sempre vai surgir a oportunidade de amenerse e elas sempre vão estar tá olhando de outras maneiras de se consolidar. Uhum. A Croton era muito forte isso antes. Quando estava no áudio do Fies, ela queria, eu oh, quero aumentar minha base de alunos. Base de é, alunos comprou a Anhguera, né? Comprou a Inuguera, Que era uma faculdade, era a segunda maior uhum. em número de alunos, foi uma aquisição gigantesca. Uhum.
2: Tentaram e comprar a Stassi também. Tentaram mas não comprar a
1: Stassi, mas não. É, a, a, tentaram comprar a Edux, mas no final não deu certo. O CAD não aprovou.
2: Uhum. Mas
1: elas sempre vão estar tá olhando, isso sempre vai ser uma coisa quando vocês entrarem lá nas conferências do que o CEO das empresas vão estar tá falando. Uhum. Eles falam, ah, sempre vamos estar tá mantendo o olho nessa parte de aquisição. E agora, essas empresas, estão olhando muito essas EdTechs, né? Que é esse novo movimento que está surgindo, que é para realmente melhorar o seu serviço. E no caso da Anima, tinha muito isso. Ela como o foco dela nessa coisa é no operacional de qualidade, ela queria fazer aquisições que fossem manter sinergia com a empresa uhum. para poder realmente se alavancar e crescer bastante com isso. E já que a gente já está falando da Lora, né, eu tinha até pegado montado um slide de específico. É, a Lora é uma empresa gigantesca, né? Que é do grupo americano. E ela comprou o braço brasileiro uhum. dele. E com essa aquisição, tipo, teve um aumento, de, vai ter já foi aprovada no CAD, inclusive há pouco tempo atrás, há umas três semanas, e a partir do próximo resultado trimestral vai estar consolidado os números da, da Laureate. Uhum. E vai ter um aumento gigantesco de base, e a Laureate também é um ensino de qualidade, em que o ticket médio é parecido com o da Anima. O da Anima vai ser a maior mensalidade dessas três empresas que a gente está analisando, vai ser a da Anima. Uhum. E também na, com aquele negócio que eu falei, o foco vai estar nos cursos premiums. A Laureate, ela tem quase 5 mil alunos de medicina, Vai entrar na base da Anima e ela uhum. vai se tornar um dos principais players de medicina no. Que no é uma país. tendência, né? Medicina, esses cursos primeiros né? tá que você tem falado aqui. todas as empresas, é, realmente é um foco muito grande, porque gera uma receita muito grande, com pouco risco de inadimplência, uhum. que quem faz normalmente consegue pagar, ah, né? e gera o, é, muito rentável o curso. E também, o que eu gosto bastante dessa parte da aquisição da Lore, é a porta de entrada no EAD. Por enquanto, a Anima, ela não atua no EAD. Ela, mesmo não, ela tem um modelo acadêmico que é meio integrado, mesmo tendo as aulas presenciais, você consegue fazer aulas online. É, é realmente um ambiente virtual. Uhum. E com esse modelo acadêmico, juntando com o modelo da Lora entrando no EAD e com os cursos de qualidade a gente vai ter que ver como que vai ser ofertado, qual que vai ser o preço, uhum. mas vai ser um player muito importante. É, tem uma avenida para crescer, tem né? Se é uma baita avenida de crescimento. Uhum. Não tem como medir ainda o quão que pode ser essa avenida, mas acaba realmente sendo muito grande. Uhum. E dos resultados, se você gostou dos resultados da Edux, daí ah, então, mas pronto, você vai bater o olho. E tá mais. positivo ali, vai bom. Ah, é. <risos> Brincadeira. assim que olho mais. Em todos os aspectos, é, teve aumento de receita, uhum. aumento de EBITDA, aumento de lucro, aumento de ticket, aumento de alunos ela realmente está fazendo dever de casa e está com um driver de crescimento muito grande sabe dizer se isso foi acima do esperado sim por, por pelos foi, acionistas, enfim pelo, foi é, então o setor de educação agora está com pessimismo estava pelo menos eu acho que a, agora com a pandemia melhorando talvez volte a melhorar o otimismo no setor mas estava com pessimismo muito grande tá pessoal não estava acreditando até exagerado gente, até certo ponto se for pensar sim assim. é, é sim é porque a gente não sabe né até quando vai ter essa pandemia uhum, se uhum. no fim do ano ainda vai estar impactado as captações, e realmente a gente viu no presencial as empresas sofreram um baita impacto esse uhum. ano. Então tem muito isso, é tipo, o pessoal não consegue muito prever o setor, o quanto é EAD vai ser o espaço, se as aulas vão voltar para o presencial, se é uma tendência. Legal. Mas e, e isso surgiu acaba surgindo bastante oportunidade para os investidores, né? Porque uhum. é um setor que está muito descontado, e se a gente vê é um setor que as empresas estão apresentando o driver de crescimento e falaram, ah, a gente aprendeu nossa lição de casa Fizemos em 2020 e agora Enxergamos a gente vai crescer Enxergamos as tendências, melhoramos O nosso ensino, melhoramos a qualidade uhum. e, Tipo, essas empresas agora São de educação, mas você pode ser considerado Uma empresa de tecnologia também A Anima é, é absurdo o quanto eles investem é, Eu ia nesse falar filme. isso uhum. ah, acho
3: em, em
0: termos de tecnologia, sim se fosse para falar uma delas, ânima, você, você colocaria. De tecnologia, sim. Que, é, que mais está focado um pouco nesse lado. Assim. É,
1: que o jeito que a, ela é a mais recente dessas empresas, a, uhum. a Estácio e a Cogna, existem há muito tempo, uhum. e foram se evoluindo. Ela foi criada em 2003 por um grupo focado já em gestão sempre fazendo umas aquisições bem estratégicas uhum. e investindo muito. Eles sempre acreditaram muito nesse modelo híbrido em que você consegue ter um marketplace de educação. Uhum. E é algo que as outras empresas também estão focando agora, mas isso sempre fez parte do core dela. Tá. Então, isso é, já é uma upside para ela que é super legal.
0: Legal. Deixa eu pegar um, ah. um gancho aqui é, falar com o pessoal. Primeiro, queria pedir que você deixasse o like aqui na nossa live, tá? no nosso podcast, e para quem não é inscrito, tem gente que é nova, que inclusive eu vi alguns comentários, você pode se inscrever no canal. E a gente tem especialmente esse programa aqui toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Cada programa é um tema específico, um setor específico. E a gente traz convidados, obviamente, é, variados. Mas eu não vou dar o um spoiler para a semana que vem, mas a gente já sabe o que vai ter. Então acompanha a gente no Instagram da Genial e também aqui no YouTube para você ficar, vamos assim, sabendo antes de todo mundo. Outra coisa... A gente tem um parceiro muito importante, tá? Que hoje tá aqui junto com a gente nessa live, que é a Vexter. A Vexter ainda vai lançar um serviço super interessante, um aplicativo onde você vai conseguir comprar ações, receber também ali reports, relatórios sobre as recomendações dos analistas, o que você deve fazer, se a visão do analista é bom ou ruim. Então fica também ligado, você pode acessar a Vexter pelo site deles, pelo Instagram, enfim, é só se escrever V-E-X-T-E-R, Vexter, que você vai achar o perfil e ficar por dentro das novidades também. E outra coisa, para você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, seja de alguma empresa específica, ou seja, sobre o setor, você pode fazer aqui no chat que eu leio e pergunto aqui para o Rafa e para o Vitão também. Mas, já que a gente não tem, pelo menos, eu não encontrei aqui nenhuma pergunta ainda, posso estar tá perdendo aqui, mas eu vou encontrar, eu queria fazer uma pergunta interessante que a gente faz em todo o programa, virou meio que um, um mantra assim. Tem que escolher uma empresa, não necessariamente... Assim, você pode falar, ah, eu não quero investir, mas se hoje você tivesse que investir, você é obrigado a investir, escolher uma dessas três, tá? Opinião pessoal sua, Sim. como, pô, seu, seu pensamento, você investidor para sua carteira, qual você, Rafa, escolheria? E o porquê, né? Basicamente, assim, sei que você já falou bastante, mas... Sim,
1: é, então, eu gosto bastante do setor no momento, uhum. eu acho que qualquer uma dessas três empresas tem motivos para investir, mas eu tô gostando bastante dessa parte do EAD, e uhum. dentro do EAD, quem eu acho que tá fazendo o melhor trabalho é a Edux, Tá. No momento E eles estão mostrando que eles vão continuar com esse crescimento acelerado, vão manter essa qualidade no curso. Uhum. Então, no momento, se você tiver que me perguntar para qual empresa eu iria investir como investidor, uhum. seria realmente Neidux.
0: Legal. E só para falar para o pessoal de novo, essa aqui é a opinião do Rafa, investidor, ele. A opinião da Genial, da nossa casa aqui, da casa de análise da Genial, da empresa como um todo, vai sair na nossa plataforma, que chama Genial Analisa, vai ser lançada em breve, daqui a alguns dias, então acompanhe. E você lá realmente vai saber a recomendação ideal, de fato, qual a melhor empresa, com o preço que você deve comprar e, obviamente, o relatório do detalhado do porquê aquilo, com toda a visão do setor, toda a visão Sim. da própria empresa também. Outra coisa que eu até esqueci de falar, mas vou falar. Na descrição dessa live a gente tem também a nossa newsletter. Nossa newsletter, basicamente, é um e-mail que a gente manda para você todo dia de manhã com as principais notícias do mercado. Então, você que é investidor, você precisa ficar informado. Se você não tem informação, você está... Basicamente, perdendo dinheiro. Então, é bom que você esteja informado e, melhor, de graça. Então, a gente te manda todas as informações mais importantes para aquele dia no seu e-mail, logo de manhã. Para se cadastrar é totalmente de graça, vai na descrição, clica no link, coloca o seu e-mail. E, a partir de amanhã, você já recebe. Se você, por acaso, não gostar, depois você pode pedir para se desinscrever sem nenhum problema. E outra, quanto mais amigo você traz, melhor não só para você, porque você ajuda as pessoas, mas melhor para a gente também, que consegue... Com as informações, né, dá mais, vamos dizer assim, destaque ao nosso trabalho. Então, é isso. Pessoal, por favor, se inscrevam, vejam a descrição. A gente não tem nenhuma pergunta aqui, mas vamos passar então para o Vitão. Qual que você escolheria <risos> se você tivesse que escolher?
2: Eu não olhei os valuations, mas uhum. a estácio parece ser o case mais sólido. Não tem jeito, é olha A Edux. Ela é. parece ser o case mais... Eu, já vi, eu lembro que quando ela ainda se chamava estácio eu já uhum. fui em eventos dela é eu visitei o site dela do lá no Rio de Janeiro fica perto inclusive da ali da, da Avenida Presidente Vargas uhum. onde ficam os professores EADs, tudo tudo muito legal assim me causou uma, uma impressão muito interessante tá então aparentemente ela é a que está mais adiantada do que diz respeito a, ao mix de, de produtos né tem ali uma Sim. uma linha premium se eu não me engano, uhum. a parte de medicina ela é, a, Gama, é foi a aquisição de uma faculdade bem famosa lá do Rio Sim. de Janeiro chamada Gama Filho. Não. Eles estão só no Rio de Janeiro com medicina? Não, eles estão
1: eles bem distribuídos no entendi. país inteiro.
2: E é um, case, é um case muito
0: interessante. Tá, boa. Tem uma pergunta aqui. Marli, ou Marli, não sei como vai falar o nome. Sim. Boa noite. Poderia informar o que compõe o patrimônio da Cogna? Essa é a pergunta dela. Eu não sei se eu entendi direito. Sim. Ah, o... Eu imagino. É, eu acho que é o que, onde que, ela tá, onde que ela atua, enfim, sei lá. Foi o que eu, o que eu entendi aqui da pergunta dela: é o que, que ela faz, basicamente?
2: Como é que ela ganha dinheiro? Se a pergunta for muito ao pé da letra, muito pé, seria o breakdown do, do patrimônio líquido. É,
0: mas eu acho que não é isso. É, <risos> não sei. Eu não sei. Eu, é, não sei. Eu, eu entendi. Que é de assim... o valor
1: da empresa, talvez possa ser isso?
0: É, pelo que o pessoal tava falando no chat, pelo que eu entendi, era o, basicamente o que ela queria entender: era onde que a Cogna tá atuando, quais são os braços dela, que foi o que a gente já falou. Ah, tá, sim. Então, é, eu se, não sei se ela quis realmente ao pé da letra, assim, é, ou se ela meio que muito... trocou a palavra. Mas acho que essa é uma pergunta muito específica. Mas é, uma coisa
1: que eu lembrei agora da Cogna, a gente não falou, uhum. e talvez fosse, tem quando a gente passou lá nas subsidiárias, tem essa parte da vasta, que é, que é o braço dela que oferece sistema de ensinos. Uhum. Eles têm o sistema ângulo, é deles, o PH é deles... Que é uma qualidade muito boa e, tipo, que entra, são os alunos que entram nas melhores faculdades. Tá. E eles, recentemente, no, no, em julho do ano passado, eles fizeram um IPO lá na Bolsa Americana, né? Uhum. E, normalmente, quem tá analisando a, a Cogna, esse é um braço que o pessoal acaba gostando bastante. Uhum. Que cresceu bastante, teve aumento de receita também. E da parte do ensino básico, eu acho que é a parte mais rentável da...
2: Legal. Legal. Eu lembro que existe um... Eu não vou dizer se polêmica é a palavra correta, né mas uhum. a como é uma prestadora, prestadora de serviço, ela acaba não tendo tanto imobilizado. Né? Imobilizado ali é uma coisa mais... Sim. né é, Mas uma, geralmente essa pergunta vinha acompanhada de um questionamento relacionado ao ágio das aquisições uhum. da, da Croton. Né? Porque à medida que você compra uma empresa X acima do seu valor de patrimônio, esse ágio, ele, vira, ele vai para o balanço no formato de ágio ou de goodwill, como uhum. as pessoas chamam. E isso Sim. pode ser amortizado ao longo do tempo, né? é, como, principalmente na parte de, de imposto de renda, uhum. desde que exista a expectativa da recuperação desse ágio. Então... Vocês vão entender já já porque eu estou falando isso tudo uhum. é, existe a expectativa à medida que sei lá as coisas deram errado pandemia não teve matrícula e coisas assim esse ágio ele não representaria mais a realidade digamos assim tá. onde a empresa poderia sofrer poderia sofrer um impairment nessa parte tipo de ágio.
1: aconteceu no ah, então pode ter sido isso que ela está se referindo é. um impairment diga então
0: até vi aqui né? se ela falou alguma coisa mas ela não complementou é. aí
2: pode ser que seja nesse sentido isso. então uhum. É uma, é uma yellow flag aí que as pessoas podem... Aí quando você vai calcular, por exemplo, um múltiplo PVPA, preço Book Value, ele passa a não fazer tanto sentido à medida uhum. que aquele patrimônio líquido não é o, o real, por assim dizer.
3: Oh, para
0: descontrair aqui, ó café com trading. Esses meninos da Genial tem quantos anos? 17? Olha, apesar eu de... Eu sou velho. Apesar de eu e o Rafa Sim. a gente não ter barba, então acho que o pessoal fala <risos> pô, é mais novo. Eu, tenho, eu vou fazer 23, você vai fazer... Eu faço 24. Vai fazer 24, inclusive mais velho que eu. E o Vitão já Eu vou já fazer é, 21. O Vitão. <risos> Vitão é mais novo daqui. O Vitão é mais novo daqui. Mas, é bom, tem uma outra pergunta aqui também. É, por que a Estácio mudou de nome? Então... Tem alguma justificativa? Eles resolveram, mudou,
1: não. não, eles mudaram porque eles quiseram criar Holding, né? Que ah, é, tá. é onde eles irão atuar por várias das suas marcas e possíveis diárias uhum. e ter um nome realmente dividido. Legal. Então continua com a Estácio, continua com o nome das faculdades, uhum. mas você vai ter essa holding em cima que vai ser a, ah, a Edux.
0: Legal. Sim. Boa. Bom, a gente não tem mais perguntas, aparentemente, aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma outra. E eu esqueci de falar até a, a qual que eu investiria. Meu caso é um pouco interessante. Eu estou comprado em Cogna
3: Sim.
0: há bastante tempo. Estou levando um nabo até. Não Sim. tão grande, um pouco. Mas não, 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 não abrir mão da poção. Mas, entendendo um pouco mais, obviamente, com as informações que eu tenho aqui agora, o que me chamou muita atenção, especialmente quando você falou da Anima, é que você falou que eles têm um braço tecnológico muito legal. Sim. E eu vejo, quando a gente tem um braço tecnológico, eu acho que isso é uma vantagem para a empresa, é uma vantagem, empresa, uma vantagem competitiva, eu acho que até eles mesmos pontuam isso. E eu acho isso interessante, não só porque eles seguem um pouco da tendência, você falou dos cursos mais caros, né no caso ali da, Sim. da medicina, né mas também com esse braço um pouco mais tecnológico e acho que abre um pouco de, de um leque de, de opções para crescer, para enfim, atuar, que é interessante. Então, assim, se eu tivesse nenhuma posição, acho que nesse momento agora, talvez eu escolheria Anima Ânima, você ver como as opiniões mudam aqui, isso que é legal. Mas, bom, ó, tem mais alguma, tem mais uma pergunta aqui, ó. É, o cara, ha, ha, muito novo, mas manja muito, parabéns. Obrigado, Café com Trade, não se esqueça de deixar o seu like. É, bom, gostando muito desse programa, é... Passar o estudo do setor é excelente. Procurava só na PIMEC. Legal, então o pessoal gostou dessa visão geral do setor.
1: Ah, é, legal mano. Mas Só uma coisa, hum, Bruno, diga. também, isso da Anima na tecnologia, uhum. é legal também falar dos esforços que a Cogna está fazendo. Eles ah, podem ter começado depois. A verdade. Você mas eles. Então, eles fizeram, eles falaram no Cognatei muito que eles querem criar um marketplace de educação. Todo que... digital, basicamente, to né? Totalmente uhum. digital. E como eles atuam em todos os segmentos do ensino, que ele vai ter ensino básico, vai ter escola, eles uhum. querem criar um marketplace em que você possa comprar uniformes, você possa comprar livros, você possa fazer cursos. Eles estão com esse projeto, a gente não tem ainda uma visão de quando vai terminar, mas isso pode gerar um valor grande uhum. para a empresa. É, eu lembro. Eles falaram, quando
0: eles anunciaram isso no Cognaday, eu lembro, quando eu até li, quando eu até vi, eu falei, pô... Legal, eu tô, tô comprado no quê? Eu gosto de tecnologia, eu gosto Sim. dessa tendência, mas é aquilo lá que a gente falou no começo. Pô, uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você fazer entregar. Sim, então, é, acho que era, esse é. que era o receio. E acho que ainda continua. Tudo bem que Sim. agora menos, dado as divulgações dos resultados, mas ele ainda tá presente. Não
1: é de amanhã que a empresa vai recuperar que tudo vai, e, com enfim, certeza, vai mudar
0: toda a situação.
1: É, eu acho que pra quem tá investindo em Cogna, realmente é aquele pensamento no longo prazo.
0: Uhum. É, não adianta falar, pô, vou ficar agora... rico amanhã, e não tem, não tem como, realmente não tem jeito. Sim. Ó, oh, é... quem faz investimento nessas empresas? Como seria o retorno para o, in... para, o investi... para o investido? No caso, acho que é o investimento aqui, o investidor. É, no caso, eu acho que é um pouco disso que você estava falando. É uma visão de um mais longo prazo, né, também.
1: É, então é, que, é agora está aumentando muito o número, o pessoal quer ficar rico de um dia para o outro, uhum. né? No caso da Cogna, eu acho legal que eles estão realmente mostrando que eles estão com o potencial de fazer esse turnaround e voltarem a crescer. Uhum. 2021, como eu falei, vai ser um ano ainda impactado pela receita e o mercado gosta de lucro, né? Quando uhum. a empresa começa a lucrar, eu acho que começa a disparar as ações os acabam é, acompanhando. Então, no, quando fala num, num prazo longo, eu, pelo, eu acho que 2022 já vai ser um ano em que a companhia vai apresentar lucro. Legal, legal. Então, isso já pode ser... É, o
0: Thiago, Thiago Nogueira, ele falou qual o preço esperado para a Cogna e isso ele vai encontrar na plataforma Genial Analisa, Sim. que está na descrição que é a plataforma oficial aqui da Genial onde todos os analistas de todos os setores, não, não somente o de educação, vão postar os relatórios com as análises das empresas do setor e também com o preço, e obviamente com o rating, se né? é para você comprar se é para vender, se é para manter então aguarde por isso, vá na descrição e enfim, já fica um link, se inscreva na newsletter que por lá você sabe de bate pronto né logo quando lançar é... Bom, vou ler mais um aqui, ó. O café com trading, de novo. <risos> Eu não abandonei o barco incógnito. Estou comprado, mas visando o longuíssimo prazo também. Justamente por essa questão. É... Gurizada jovem, mas com muito conhecimento. Parabéns pelo programa. Mantendo minha posição incógnita também. Olha só, tá chamando todo mundo de jovem. Os congueiros, né, pessoal? <risos> não, congueiros. O pessoal é... Os congueiros é bom. Eu sou um deles, não posso <risos> falar nada. Mas... Mas é isso, acho que é um pouco disso, pessoal. É, eu quero agradecer a presença do Rafa, muito obrigado ah, por estar tá aqui, Bruno. foi muito interessante esse papo. Vitão, obrigado Valeu. também pelas contribuições. É muito interessante porque, Sim. especialmente para mim, que estou aqui apresentando esse programa e acabo conhecendo vários setores que não é a minha especialidade, a gente acaba vendo como é interessante ter uma visão do setor, como é inter Sim. interessante a gente ligar os pontos e falar, pô, o que, que a gente enxerga para o futuro? E depois Sim. analisar as empresas, acho que isso é muito legal. E, enfim, nas próximas semanas a gente tem mais novidade por aí. Obrigado pela presença, foi muito legal. Espero ver vocês aqui Porque. de novo daqui a pouco, né daqui os próximos episódios. É, obrigado, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. É muito obrigado pelo todo, todo o apoio que vocês têm dado, também pelos comentários pela audiência. E não se esqueçam, toda quinta, às sete horas da noite, a gente tem esse programa. Então, vem aqui no canal, se inscreve, que aí você pode acompanhar e não perder nada. Beleza? Muito obrigado. Abraço.
2: Valeu.